0: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri ďalšom neli našej podcastovej relácie. Dnes tu máme hudobníka, skladateľa, klaviristu Martina Kráľa. Vítaj u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a som rád, že tu môžem byť s tebou.
0: A na začiatok séria takých rýchlych otázok, tvoj obľúbený skladateľ.
1: Vieš čo, Karel Svoboda?
0: No, okay. a nejaký klasický je tam?
1: Je tam, no pre mňa akože vieš, no Beethoven, áno, to môžem povedať, ale, ale ja by som povedal, že z tých aktuálnych, alebo aj už legiend je to A, dobre,
0: dobre, súhlasím. Opracent. Veľmi kvalitný skladateľ, hudobník. Koľko si najdlhšie hral bez prestávky na klavír?
1: Najdlhšie bez prestávky na klavír, vieš čo, myslíš niekde na akcii, alebo to bolo niekde súkromné? Musíš no, len... aj cvičiť. Cvičiť, fú, tak 8 hodín. Sadem, ale s prestávkami, akože no nie, že v kúse, vieš. Mm-hmm. Ale keď v kúse, tak možno ja neviem, hodinu a hodinu a niečo.
0: Existuje niečo ako klavierný maratón?
1: Maratón? Že, vieš,
0: ako, že kdo vydrží najdlhšie, vyhral?
1: Vieš čo, neviem toto, že či existuje nejaký maratón, ale možno aj hej, neviem, či by som si na to trúfol, že maratón, vieš.
0: <laughs> kto prvý odpadne po 24 <laughs> Bez vody, bez jedla. Táto je trošku pre hudobníkov. Tvoja obľúbená stupnica? Moulová. Molova a nejaká konkrétna, nejaký fizzmol alebo niečo?
1: Vieš nemám konkrétnu, uh, povedal by som to všeobecne, že molové sú pre mňa zajímavé tým, že sú typické pre európsku hudbu, čož mne sa uh, páči a sú viac také melancholické, aspoň mi to tak príde. A uh, moja hudba veľakrát je melancholického rázu, si myslím, teda aspoň taký feedback dostávam. A,
0: Dobre, tak, toto boli to už také, 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 také hudobné čerešničky na torte. Uh, aby sme sa vrátili na začiatok, uh, ako sa človek stane klaviristom vôbec? Kde to začalo a aké boli tie zlomové momenty v tvojom živote, kedy si si povedal, že OK, toto je ono.
1: Dobrá otázka, skúsim nejak tak viac skrátke, lebo ja veľa ja zvyknem rozprávať. Uh, klavirista. Ja som od malička, uh, keď som bol úplne malý, tak ma naši dali na klavír. Ja som najprv nechcel. Nebavilo ma to, nechcel som chodiť na kružky, proste. Uh, bol som taký, že rebel, že nie, nie, nie. No, vyštudoval som len základnú umeleckú klavernú školu, plne základnú, takže noty ovládam a tak ďalej. A potom som sa tomu venoval súkromne doma, začal sa si skladať piesne a hrával som len pre radosť, pre mňa, pre nikoho iného, sám zavretý. Zlom prišiel v Nemecku v jednom hoteli, kde som sa prvýkrát odvážil, myslím, že to mal striko, tam mal svadbu alebo niečo podobné a bola tam tmavá recepcia, teda za recepciou taká tmá krídlo. a... Proste uvidel som klavír a ja som prvýkrát nejakým spôsobom chcel si zahrať a nečakal som, že niekto príde. Začali prichádzať turisti, začali si sadať, došla manažerka hotela, doniesla že akože špílem bite, kávu. A ja som sa v tom období začal hľadať, že čo vlastne ja chcem robiť, veš. naši zo mňa chceli inžinier, právnik a hlavne právnik, ja som študoval právo. Potom som odtiaľ aj odišiel, ale to je na debatu. A vieš, stále som bol ako keby tak, že toto toto treba robiť, takto je to správne. Ja som cítil a pocitil som v tom hoteli, aby som odpovedal na tú otázku, že toto ma baví, že že zabávať ľudí, tí ľudia sa zrazu dobre cítili, bol tam nejaký potlesk, hral som svoje veci, len tak uvoľnenie, tak vtedy, vtedy som nejak nastúpil na ten vlak, by sa dalo povedať a postupne niečo začalo. Tak som
0: keď hudobník začína, väčšinou najprv skúša hrať nejaké arančma od ostatných umelcov alebo si preberá muziku ty hovoríš, že si hral aj svoje veci
1: a Vieš čo, ja som e, samozrejme hral kavere, hral som prerábky, milujem to Doteraz si zahrám, počujem dobrú hudbu tak ju potrebujem si ju vypočuť sadem k klavíru, musím ju uchopiť a keď uchopím skladbu e, sluchom, tak potom sa s ňou hrám a veľakrát ma to baví, dokonca aj moja tvorba e, začínala kavermi sú aj verejne dostupné tie veci na YouTube. A začalo to potom v podstate, nemôžem povedať, že by to bol úplne začiatok, vieš, lebo pre mňa bolo dôležité chodiť hrať, mňa lákalo klavír si sadnúť k nemu a hrať pred ľuďmi, takže som išiel na ulicu, uvidel som klavír, zahral som na letisku. Kde, kde si videl klavír Kloci, na ulici? Na hlavnom námestí Bratislave napríklad roky dozadu bol nejaký projekt, kde vyložili klavír, čo som nechápal, lebo ako podľa mňa tak sa tak rozladí počasie a je Vietor, zima, áno. A ja som proste tam prišiel, pamätám si, že som sadol a hral som a nonstop ma to lákalo tam chodiť.
0: Dobre, takže... a teraz ke- keď, si to, keď si to zoberieme na štýl presná, presné noty, presný zápis versus nejaké slobodné hranie profesionálna nejaká technika, Áno. precizný rytmus versus nejaký feeling, kde si zhruba ty? V tomto? Čo,
1: ja som skôr ten feeling kebyže to mám povedať stručne a jasne Uh, mám veľa kamarátov napríklad proste naozaj klaviristov, ktorí sú výborní, technicky zdatní všetko presné, sú vyštudovaní konzervatoristi, absolútne ich rešpektujem a ľubí sa mi ich tvorba a strašne rád prídem na ich koncert vieš čo myslím, že zažiť niečo iné ja som vždy uh, hral pocitovo mal som taký svojský štýl, svoj osobitý a tým pokračujem
0: Dobre, nie je to, nie je to možno Takže oni si, tia, oni si povedia, že ja som tu študoval dova a že čo tu nejaký Ešte, Mart, Martin Kráľ mi, ma, ma, mi tu ide hrať.
1: Ja som, ja som naozaj uh, všeličov zažil. Uh, zažil som koncert, kde som v Pieščanoch s jedným reperom hral jednu našu spoločnú piesen, kde bolo len krídlo, jedno svetlo a reper. A predo vystupoval um, klavirista z toho okolia, uh, konzervatorista, ale mladý chalan, študent. Krásne, technicky všetko zahrali. Ja som si fakt prišiel sadnúť a vypočuť si to, lebo mám rád. To... Uh-huh. Uh, tento druh uh, umenia. A potom som prišiel ja a zahral som trošku taký pop, alebo tam, kde som ja doma, a proste to, ak cítim. A sme to precítili a, a všimol som si veľakrát, že vieš, že niekedy tak na teba zázru ľudia, že proste čo ty chceš, Martin, Martin, že čakaj, ja mám školu, presne, ako hovoríš. Ale toto je vec, ktorú ktorú si ja, nejako, ja neriešim. Ja si idem svojou cestou a vždycky som zastancom toho, že treba podporovať, treba pochváliť a rešpektovať druhých. To je pre podporovať, mňa pochváliť a rešpektovať? Rešpektovať druhého hudobníka. Hoci aký je, a ako má tvorbu, tak ho rešpektujem proste. Každý si počúvame aj takto, na čo máme chuť a zapneme si to, čo chceme.
0: Dobre, ty si hovoril, že si hral nejaký, nejaký že popovejšiu, možno nejakú hudbu verziu. Čo vlastne hrávaš? Máš nejaké smery, ktoré sú ti bližšie?
1: Vieš čo, veľmi rád hrávam instrumentálnu tvorbu. Môj prvý album, ktorý som vydal 2017 bol, hlavne pozostával z instrumentálnej tvorby a mal som tam zopár zaujímavých spoluprác, ktoré prišli tak spontánne, že sme sa stretli v štúdiu a tak ďalej. A, uh, aktuálne, ak by som mohol povedať, tak v podstate uh, idem naozaj smerom uh, ten pop music a aj celý druhý album, ktorý teraz pripravujem, je, je o spoluprácach s talentovanými spevákmi, spevačkami a možno ten prvý album bol viac spolupráce s repermi, alebo vyrastal som na, aj na hipope mhm. hey, a tak ďalej. Takže,
0: čo tak. napríklad cinematic hudba, si spomenal, že Enrico Morricone bol jeden z svojich takých idolov, vieme aj Hans Zimmer, že wow, to, to sú skladatelia, ktorí sú veľmi úspešní tým, že robia instrumentálnu hudbu, ale tá hudba je taká, by som povedal, scenická, že sa vždy musí hodiť do toho priestoru. Uh, toto ťa nám možno nelákalo, alebo nemal si nejakú takú možnosť vyskúšať si to na slovenských produkciách filmových?
1: Vieš čo, úprimne aktuálne mám možnosť, nemôžem o tom ešte hovoriť, ale zač- mm. máme pripravenú. V budúcnosti možno aj spoluprácu aj do filmu. Ale čo chcem povedať, robil som na školách pár filmov, kde som proste púšťal sa nemý film ja som robil do toho hudbu, bavilo ma to. A čo sa týka naozaj tej scénické hudby, alebo soundtrackov hlavne, tak na albume mám jednu, jeden experiment taký a naozaj som sa pohrával s tou soundtrackovou hudbou a už to by som nechal na posluchačov, keď si to počuli, že čo si o tom mysleli. A, ale určite ma to minimálne ma to naozaj veľmi zaujíma tá soundtracková hudba, pre mňa je to emócia aké to počujem aj veľa inšpirácie človek naberie si
0: no, bývajú aj také tie koncerty kedy, Hans Zimmer, no, pri... ja som bol na Hans Zimmer alebo keď došlo o orchester hral napríklad popri filme celý soundtrack naraz klobuk dole vieš
1: čo si myslím, že a to možno aj ty budeš vnímať že si zober, že aj napríklad reperi v zahraničí v Nemecku čo som sledoval, alebo v Anglicku tak pochopili, že ako je úžasné hrať s kapelou, čo už dneska je normálne, by som povedal, a veľakrát tie live unplugged koncerty sú úžasné. A naozaj aj rap niekedy dokáže prekvapiť aj dnes už 50-ročného človeka, ktorý povedzme vyrastal na oldiskách nejakých, rozumieš? Že hmm. proste nerozumie repu. a ho prekvapí taký unplugged s reperom, lebo krásna hudba živa.
0: Kde všade si hral? V
1: Paríži, tam najradšej, Tam keď sa vítam 2-3 mesiace, tam ostanem, chodím hrávať a je tam jeden bar, v ktorom moja známa z Paríža, ktorá tam žije, tak ma tam zobrala a že podle na drink, že sadneme si, a ja som netušil, čo ma čaká, to bolo 4-5 rokov dozadu, uh-huh. a tam nemôžeš si normálne zahrať, lebo tí klaviristi sú tam zajednaní v tom bare, chodia tam naozaj, že tam hollywoodska hviezda môže zavítať hoci kto, ja som tam bol v obleku, že pekne sa obleč. No a ona, že postavil sa klavirista, odišiel, a že môžeš ísť, že máš 10 minút. A ja, ja, počuva, ja normálne takto, trasľavka, akože OK, Tak som si tam nejako sadol. Myslím si, že tréma patrí k dobrému výkonu. Kto nemá, ktorému si myslím, že není tam tá zodpovednosť. A ja som si sadol. A pokiaľ som sa nedostal do tej svojej bubliny, ja tomu hovorím, a to sa mi ide na koncerte, že potrebujem nevnímať okolie a byť v tom svojom svete, tak potom už bolo dobré. Hral som, hral som, bol super. krásny zažitok.
0: Vzniklo ti z toho nejaké angažma potom, keď hovoríš že.
1: Vieš čo, uh, nie že angažma, no ponúkli mi to, že keď tam príde, mohol by som hrávať. Ale uh, ja a, som skôr... Ako sa
0: to volá, prepáč, ten, ten podnik?
1: To je nejaký mód, neviem čo, neviem, teraz neviem presne názov ti povedať, musel by som ti to, mám to na fotkách, mm-hmm. na Instagrame to mám zaznamená. To všetko. len tak, že
0: keby že som niekedy v Paríži, vieš, zbadám toho, a myslím, si to, hovorím... Presný názv dneska Martina. <laughs> Presný názov by som ti dal,
1: ale čo sa mi tam páčilo je, že tí, tí klaviristi sú takí... On sa strašne tešil, že som prišiel záhrať, keď to bolo niečo úplne iné, ako čo on hral. A sadol si ku mne, dali sme nejakú štvoručku krátku a takéto veci, vieš, strašne sa mi to páči v tom zahraničí. Uh-huh. Ako keby tam viac tak ľudia spolu sdielali tú radosť z tej hudby.
0: No dobre, to bol Paríž teda? Paríž. Ako
1: uh, po Slovensku hrávam všeli kde. Uh, teraz aktuálne pripravujem s albumom potom koncerty, takže tak. No a predtým som hrával všade možne, kde. Ja som prišiel do baru, aj teraz sa mi to niekedy stane, že prídem do baru, vidím klavír, pekne sa spýtam keď vidím, že treba sa spýtať, hej, že to není len tak a hrám. Len hrám.
0: Pre radosť. Máš aj takú tu nejakú svoju skladbičku, ktorú že všetkým, padne sa Ja si predstavujem, lebo hovoríme o klavíristoch. Hej, a hej, me- hej. Meka klavíristov je možno nejaké Uh, nejaké to jazzové prvotné obdobie, USA, uh, New Orleans, St. Louis a proste tieto mesta, Saint Louis, nie, Louisiana, tu som myslel, pardon. Hej, hej, hey. uh, Tak tam boli naozaj, akože poriadne divočiny sa hrali, že ten človek až nechápal, ako je možné to vlastne vyhrať všetko. Rozumiem,
1: čo sa pýtaš. Uh, ja som, uh, neni do tohto smeru, že by som si ulietaval na tom, že teraz uh, potrebujem uh, ukázať čo najrychlejšiu a najtechnickejšiu hru. Uh, u mňa je to celé o tom, že a pre mňa to, to skladateľstvo a ten pocit, ktorý... Pre mňa priorita je, aby hudba, ktorú tvorím, aby zanechala niečo v ľuďoch. Aj po desiatich rokoch má dušu tá hudba. Pre mňa je to napríklad Ríško Molér a Karel Svoboda, ktorého som spomínal, ktorý je pre mňa osobne veľkým vzorom, ktorý veľmi dobre Karla Gota poznal, boli priatelia a veľmi mu na mieru robiť hudbu. Vieš? Ja do tohto smeru sa skôr ladím. Karel Svoboda
0: jednoznačne. Dobre, boli tam ešte nejaké v tvojej kariére, nejaké zaujímavé mená, alebo s kým si si stihol zahrať už? Vieš
1: čo, na mojej spolupráci, čo sa týka Denis Lacho zo so Superstar, veľa so superstaristami, teraz s Dominikou Starou chcem niečo pripraviť. Aktuálne novinka, čo vyšla na slovenskej scene je vlastne Veronika Strapková, spolupráca s Veronikou, to je vlastne pieseň, ktorú som zložil. Pre moju tetu, ktorá bojovala s rakovinou 12 rokov, nejak som potreboval zo seba dostať emócie. Lebo ja pracujem tak, že niečo sa ti naozaj udeje, sajdem k klavíru v tej chvíli, rýchlo zahrám tú melódiu, ktorú mám v hlave a pokiaľ cítim zimomrievky, pokiaľ cítim, že je to dobré, rýchlo zoberiem diktafón, lebo sa stane, že zabudneš, to sa stáva aj s pevakom. A utekám do štúdia, kým mám tú emóciu v sebe, toto bolo pri Veronike napríklad.
0: Osobne tiež hrám na klavíry na trošku akože v nižšom leveli, ale toto s tými melódiami sa mi stáva, že pokiaľ si to človek nenahrá, tak ako to výpr, to veľmi rýchlo. Uh,
1: napríklad s Veronikou sme sa stretli tak, že proste ja som mal hotovú skladbu, instrumentálnu. Uh-huh. Uh, chcel som ju najprv dať von len ako instrumentálnu, lebo to bolo niečo osobné pre moju tetu. Aj keď ľudia by to možno neriešili, vie, že pre koho, pre mňa, to bolo dôležité. A s Veronikou sme boli v jednej reštaurácii, len akože kamaráti sadnúť. A ja že počúvaj Veronika, že ja ti musím pustiť môj novinku že auta. že sadli sme do auta, pustil som, ona zobrala telefon a v sekunde začala hovoriť text. Je to ťuklo, chytila sa na to, proste cítila emóciu a povedala, že Maťo, idem do štúdia. V ten deň išla do štúdia, lebo by to zabudla, toto mi potom povedal.
0: A tebe sa stalo niekedy, že si niečo zabudol na takéto potom, že doprv. Prvnice... Hej,
1: hej odvtedy si dávam pozor, odvtedy riešim telefón, mať pri sebe a rýchlo diktafon alebo niečo, záznamník zvukový, lebo Fakt sa mi to stalo už dvakrát a doteraz sa mi stalo, že jednu pesničku si ho no nej nepamätám. Vedel som, že super, mám dobrý pocit z nej, počúvaj, doteraz nič. A vtedy som sa poučil, že to musíš mať pri sebe. To pravda. sa
0: ako, hovorí, sa, že ak to máš v hlave, že možno sa stane ešte tá vec, že ti to tak čukne, že á, to, 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 to Keby moho... to prišlo, vieš, tak, á, tak á, by som... Toto to sa môže stať kudne že je po 15-20 rokoch, takže... Ako,
1: ja by som bol veľmi rád, keby že sa to stane. <laughs>
0: Uvidíme, ako to bude možno taká malá odbočka. Viem, že pre klavíristov sú extrémne dôležité ruky. Je to proste časť tela, ktorá ťa živí. Uh, dávaš si nejaký špeciálny pozor na ne. Chápem, že to pre pyrotechnika, to je vôbec. Ale možno, že či ty máš nejaké svoje také malé zvyky, ktoré napríklad, ja neviem, že nenosím ťažké veci, alebo
1: vidím, že máš teda prsteň. Prsteň je Martin Kral, pianist. Toto som v podstate dostal. Uh, ako darček uh, na mojom krste, keď som krstil debutový album, takže toto musím mať stále zo so sebou, ale keď hrám, tak väčšinou ho dávam dole. Niekedy dávam dole už aj hodinky, aj toto, že proste potrebujem mať, veš voľné prsty, taký pocit môj. Uh-huh. Uh, druhá vec, čo mi Doma povedali, že by som si mohol dať možno aj poistiť ruky, že vraj sa to robí. No Aha. ja som sa zasmýval, že čo blázni, že poistiť ruky a že hej, normálne sa dá
0: poistiť ruky. No Ešte dobra, som k tomu jednodušie. Ne? A ty si teda aj zistoval, že čo by to mohlo byť? alebo, vieš stáť, čo? alebo Nie neš...
1: konkrétne, ale normálne som nad tým vtedy uvažoval, že mi dali chrobaka do hlavy. Že, lebo vieš, ako reálne stavca môže hocičo čo my nevieme, čo bude na druhý deň. Tak
0: tie ruky sú také, že väčšinou si človek manipuluje vlastne denie prichádzajú, no aj nepoviem, že futbalisti nemajú poistené nohy, ale Áno. je podľa mňa ľahšie si zlomiť prst na, na ruke, ako si zlomiť nohu, hej, dajme tomu. Určite. No dobre, však v každom prípade nemalujeme čerta na stenu a kľudne si to poistia a budem osobne, <laughs> ma to bude zaujímať, že asi čo to vie výjsť alebo niečo takéto. Dobre, autorská hudba na Slovensku je taká, možno poviem, že neúplne implementovaná uh-huh, do tých uh-huh. našich počúvacích štruktúr. Ako sa to ešte zohľadňuje potom pri tejto instrumentálnej klavírnej hudbe?
1: Vieš čo, ja si myslím, že veľa spevakov napríklad prichádza na to, že naozaj robiť autorskú tvorbu je možno cenné z dlhodobejšieho hľadiska. Víš? Ja teda nie som spevák, ale, ale proste myslím si, že autorská tvorba je na nezaplatenie. A čo sa týka instrumentálnej tvorby, ja by som tam povedal, že to je, to je nekonečná vec, tá instrumentálna tvorba. Tam sa dá stále niečo tvoriť. No a, a šat z
0: hľadiska dole. toho, akým spôsobom teba ľudia vnímajú, vieš sa, vieš sa ty ako instrumentálny autor dostať napríklad do rádia?
1: Vieš čo, ja robím aktuálne sa snažím robiť naozaj že popový štýl. To znamená, že áno, s klavírom sa dá dostať do rádia, je to možné, ale samozrejme, že sú rádiové štandardy, sám robím v jednom rádiu, takže viem, čo púšťame a tak ďalej, ako, ako moderátor. A môžem ti povedať, že není to ľahká cesta, ale dá sa tá pesnička spraviť tak, aby zaujala aj fanušika, podľa mňa, instrumentálnej hudby a aj popového poslúchača rádia. Vieš čo, myslím, že... Samozrejme, že z inštrumentálnou číslo skladbou sa dostať do rádia je problém, do komerčných rádí. Jasne, mm. že nie, lebo potrebuješ bicie. potrebuješ, aby to malo text, spev, za, za, za to sa aj pýtam,
0: že vznikajú možno nejaké monotypové rádia na Slovensku. Poviem, v USA už je to akože relatívne taký zážitý hit, že tam sú dokonca v rámci jazzu rozdelené stani, áno, stanice áno. na rôzne typy. Hej, na možno nejaký swing, nejaké 40. roky, 30. roky. Áno a vlastne na Slovensku už sa napríklad chýta toto rádio jazz ktoré hrá nejaký typ hudby kde sa často objavuje klavír máme, si... tu, máme tu rokové rádio a, a podobne presne, mne
1: sa to strašne páči, toto si trafil môj dobrý kamarát, hudobník uh, on robil um, uh, pesnička Nech bože dá ktorú každý pozná, mm. nech, bože dá, nech bože dá tak uh, v Amerike to normálne že hrali aj jeho peste rokové a tak ďalej a môžem ti povedať že presne v LA som počul ja som napríklad mm. v Amerike nikdy nebol túžim ísť do Ameriky, hej, nedostal som sa tam. Ale viem, že LA sú tie lokálne rádia a fakt si idú proste jeden štýl, druhý štýl, tretí štýl. A toto, čo si povedal, že ja si koľkokrát pustím, že uh, rokové rádio hneď, alebo ja neviem, niečo konkrétne, vieš, keď Myslím. mám náladu chuť.
0: Um, no. Alebo teda, respektíve, akú, ako ty máš hudbu?
1: Dobrá, Rád? dobrá otázka, všetku. Všetku, ktorá, ktorá niečo vo mne zanechá. Mm, Nejaký, niekedy, to je, niekedy mám chuť počuť hudbu s odkazom, alebo niekedy aj tá instrumentálna hudba lenže proste... Mne sa páči na instrumentálnej to, že keď máš nejakú takú náladu, vypočuješ si to, tak ty si vytváraš ten príbeh, keď nemáš text. Každý si môžeme iné predstaviť pod tou hudbou. Viť, snažím sa to robiť ja popri, popri skladateľskej činnosti u nás sa venujem napríklad práci s deťmi v súkromnej škôlke, kde vediem úplne maličké deti, čo je. Není úplne ľahká cesta, tí rodičia chcú, aby dostali nejaký vzťah k hudbe a robíme to hravou formou a tak ďalej. A tam sa hrám s deťmi s fantáziou. Vieš, že napríklad sedím pri klavíri, začnem im hrať, oni zavrú oči, hrám instrumentálnu hudbu napríklad z môjho albumu, ja neviem, že Ona Verana alebo nejaká pesnička, a oni každého potom vyvolávam a hádajú, čo si predstavíš, rozprávajú svoje predstavy. Neuveríš? koľko príbehov som počul v priebehu pol hodiny. originálnych, akože neuveriteľných. Mali sme tam chlapce, ktorí... Treba <laughs> proste... takže to nemôžem nepovedať, proste všetci si predstavovali, vieš, pozitívnu skladbu, že... Uh, väčšinou zvieratko si predstavujú, slnečko svieti, vieš, takéto, a chalan prišiel, že... a riaditeľka tam sedela taká vážna a on, a on, že. No, pani učiteľka, pri tejto skladbe ja som cítil, že ja som, ja som skočil od nieka, padol som, zle mi bolo pozera. No, no a kde to bolo? Ja neviem, spia, aké piaté po a skočil som a teraz je Trošku stráži, sme, ale... hej, hej, hej. A pani, pani riaditeľka, že OK, všetci v šoku zbledli, rozumieš? Všetci so, všetci, čo zažili, mm-hmm. možno chcel byť zaujímavý. Ale, ale, ale
0: počkaj, ale... Myslím, že to vieme použiť ako detekciu nejakých ranných depresí, vieš? Čo? Ja
1: teda neviem, ale mňa to tak pobavilo všetkých, bolo to milé. No, no a prepač, akože na, v rámci tej... Toho, čo mám rád, tak to je hudba, ktorá, má, ktorá nesie odkaz, ktorá má v sebe fantáziu. Niečo ti to vytvorí v tebe, proste niečo to v tebe zanechá. Toto je pre mňa.
0: Ty si trochu načal už aj a, tú tému toho, že čo robíš popri tomto celom. A, popri tej tvorbe, hráni, skládaní a podobne. A, prvá taká moja otázka je, že kde všade sa takýto umelec dokáže prezentovať? A, máme tu nejaké staršie platformy, poviem to tak, máme tu nejaké rádió, máme tu nejaké novšie, že čo, kde vlastne všade ty sa musíš, poviem to teraz žoviálnejšie, že naťgať, uh-huh. aby si mal ten záber. Aby, 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 aby si aj vedel zarobiť z toho niečo uh-huh. a aby sa uh-huh. ľudia poznali.
1: Presne, no uh, ja ti to poviem tak, že proste treba... Určite v dnešnej dobe človek, okrem toho, že musí trénovať, musí na sebe fakt makať a nemôže čakať, že to príde za pol roka. Ja som 10 rokov čakal na to, kým sa mi otvorili nejaké prvé dvere, na ktoré som klopal, doslovne 10 rokov. Takže dneska niekedy ľudia chcú rýchlo, rýchlo, lebo to vidia na Instagrame, že toto takto a takto chcem žiť. A potom, keď už človek si to podľa mňa trošku vymaká, že nejaké základy máš, že ti ich niekto len tak nesfúkne, lebo máš to vydreté, čož mňa tiež nikto nezastupoval, nikoho som nemal za chrbtom, že toto musíš robiť, toto takto, všetko som si sám od distribúcia albumu, od vyhľadanie spoločnosti, cez ktorú môžem ísť. Všetky informácie, všetko som si riešil sám. Potom je dôležité mať sociálne siete, už dneska Instagram, Facebook je základ, podľa mňa, aby si bol prezentovateľný, web stránka, mm-hmm. aby si ťa tie, tie agentúry ľudia vedeli nájsť. A možno by som povedal tak, že treba treba robiť to, čo človek cíti a nerobiť e, kopie alebo nerobiť niečo kalkulovo. Vieš, čo myslím? Že proste ostať originálny, taký, aký si a tak touto cestou ísť a to podľa, potom si ťa nájdu tí ľudia, ktorí, ktorí si ťa majú nájsť.
0: Myslím, um, chcel som si to pozrieť pred rozhovorom, zabudol som a ty využívaš streamovacie služby?
1: Uh, um, myslíš teraz... Uh,
0: Spotify, hej, Spotify
1: ale... áno, Spotify, hej, áno. áno. Keď vydáme single, ktorý ide do rady, ktorý je taký, že naozaj že pop, do radia, tak áno, hej, hej.
0: Ty, ty teraz máš kvázi ako keby dva trhy. Jeden je taký, že robíš to pre ľudí, niekde sa prezentuješ, hráš to pre nich, oni sú v konečnom dôsledku tí spotrebitelia, áno. tvoji. A na druhej strane, ale ako sa hovoríš, musíš oslovovať aj nejaké agentúry niekoho, kto by možno za tebo stál, kto, ti, kto vie ti že pomôcť, ale rieši tú distribúciu. A že teraz, že odkiaľ ty máš väčší príjem, napríklad?
1: To je, to je, to je tak, vieš, ja keď som vydal prvý single, Uh, pamätám si, že som robil, uh, si, že robil nejaké instrumentálne veci a robil som kávere rôzne. Si, pamätám si, že som robil káver uh, rytmusové jedné pesničky, uh, ale bola to ako keby moja skladba, len trošku inšpirovaná jeho skladbou. A pamätám si, že som natočil k tomu taký, chcel som, aby to bolo putavé, aby to bolo originálne, proste zavolal som chalanískovi, mali sme drona. Uh, samozrejme som si to platil z vlastných peňazí, zo svojich zarobených. Ja som predtým robil barmana, skladníka som robil, všelijaké práce. Takže ruky, lešenie mi padlo párkrát na ruku. Mm-hmm. Zažil som. Takže uh, mal som nejaké peňažky, z toho som si urobil tento, tento prvý projekt, taký akože vážnejšie, au, vizuálny, audiovizuálny. A ono sa to na druhý deň ocitlo v Búvari lebo to asi bolo niečím tak putavé pre tých ľudí, že proste aj ten klip bol taký úplne iný, aký tu ešte nebol. Bolo to v centr Bratislavy točené a na to sa mi ozvali z jedného bulváru, že teda to nechávajú tam, lebo že to má záber. Tak tri mesiace to bežalo, diskusie tam prebehli a vtedy som ako keby sa tak Vieš, tam boli prvé zmienky o mne. zrazu, že hm, niečo originálne tu je niečo iné. A týmto smerom som potom aj išiel v ďalšej tvorbe.
0: Ja už iba taká drobná otázka, že ty tebe napríklad, ja sám to neviem, že či hudobník si viac zarobí z nejakých live e, hraní, alebo potom z niečoho, čo naozaj vytvorí a máš to na nejakom CD, na nejakom nosiči, už aj teda streamovacia hudba. A
1: mne úprimne, napríklad? ja keď som vydal album, išli sme na československý trh, e, Nemôžem spomenúť spoločnosť, veľká spoločnosť, ktorá, ktorá no, distribuje. Môžem? Určite.
0: No jasné, uh, učite? No, jasné ako však je to pravda. Spinaker. Súčas... Okay.
1: Takže je to Spinaker. Uh, veľmi, veľmi milý pán, ktorý myslím, že to bol aj priamo majiteľ. Uh, neviem, či Marian sa nevolá aktuálne, Maria Šoky, už neviem teraz. A, a, Ale aktuálne proste aktuálne, teda, sorry. Hej, <laughs> hej. Hey. A uh, my, sme sa, my sme si zavolali, povedal som mu môj príbeh, uh, to, čo chcem tým albumom povedať. On to trošku upgradeol, dali sme na album taký, taký pamätám si, že alebo keďže sme v podcaste, tak si myslím, že to podnikanie je dôležité, však každý chceme z niečoho žiť. Tak ja som dal album, bolo to Tvárov, tvár životu, uh, klavírny album, proste aut- s autorskou tvorbou, Hej. Mal, bol tam akurát jeden ten cover uh, Paťovej piesne no a on tam bachol že Maťo počkaj dáme tam nálepku. Boom. a tam bolo že spolupráca s tým reperom s tým reperom, s tým reperom. A mali sme na stole album ktorý tu predtým nebol Klaverista vydáva takéto spolupráce aj s instrumentálnou tvorbou ide s tým na trh a vôbec sme nevedeli čo to dá ja som vtedy, aktuálne mám už manažerku, ktorá sa stará o veci, ale ja som vtedy nemal, ako to dostať a ani peniaze na to, to dostať z mojich brigád a zo všetkého, niekam to tlačiť, hej? ale ono sa to nejako začalo predávať, aj bez nejaké veľké reklamy, tak som chodil po tých knihopectvách, vieš, točil som si videa, sám pre seba proste, potom som to postoval, aby ľudia začali o tom vedieť, aby sa to zbieralo a Prišli aj prvé objednávky a bolo to zaujímavé, potom mi zavolali, že sa predali nejaké álbumy, bolo, bolo to zaujímavé, nečakal som to. Mm-hmm. Na to, že sa okolo toho nerobil nejaký hype veľký tak si myslím, že to bolo pekné na začiatok a potom už, potom už je to hlavne o eventoch, o čom ti poviem. Keď ťa ja zavolá že... agentúra, tam je, tam je zárobková činnosť. Ja žijem mm-hmm. hlavne s eventov. Um, proste tam, tam, alebo galavečere, keď sú, hej, hral som misky, hral som všelijaké takéto akcie, na ktorých vieš podľa mňa ako muzikant, dobre zarobiť. Ale pýtaš si, pýtať si môžeš vtedy, keď uh, máš v médiách nejakým spôsobom nejaké meno, niečo sa okolo teba deje a je to možno, u mňa, u mňa, u mňa je to možno tým, že ja napríklad mám 45 minút autorské tvorby, keď chcem. Je, ja, ja ti zahram cover, keď potrebujú, stáva sa, že na evento, mm. že aktuálne ma pozvali na jednu akciu, kde Elton John Rocketman večerok, mm-hmm. tak uh, tam idem Eltona Johna zahrať, hej, ale aj vlastnú tvorbu a mám pocit, že veľa agentúr, aspoň z mojho hľadiska, sa mi už ozývajú s tým, že Martin už vedia, že autorská tvorba. A je, je, tu ten,
0: je tu ten trh uh, relatívne síty, že... Ty si ich hľadáš doby alebo skôr teba oslovujú agentúry?
1: Uh, vieš čo? Ak, spolupráce napríklad bývajú, že mňa oslovujú. Väčšinou je to vždy lepšie, keď teba oslovi, ten, ten spevák, že chce s tebou práve robiť.
0: Ty máš trošku väčšiu vyjednávaciu silu. Áno,
1: určite. A čo sa týka eventov, samozrejme, že aj ja som rozposielal do agentúr maily nejaké info o sebe, klipy, nejaké promo referencie. Uh-huh. Vieš, keď ti vyjde v novinách niečo alebo v bulvárii, vždy je to dobré pre každého interpreta, čo si budeme hovoriť. Je to realita. Uh, treba, aby ľudia o tebe vedeli, keď chceš robiť populárnu hudbu. Tak si my, A predávať, a žiť z toho. Reálne, hej. Aktuálne som vo fáze, že ma živí hudba, ale nie. Uh, nevie, ne, neviem, že či by ma uživilo skladateľstvo moje aktuálne. Uživí ma to spolu so škôlkou. To, čo robím pre deti. Učím súkromne aj klavír. Učím to, keď človek chce uh, sa učiť môjim štýlom. Niečo z mojej hudby. Uh-huh. Vieš, takže toto dokopy keď dáme, tak dá sa z toho fungovať.
0: Dobre, uh, to Ale bolo... To je samozrejme, aj ďalšia otázka, so... presne k tomuto so... sa to aj vyvíjalo, že či sa teda dá uživiť profesionálnym klavírom, alebo teda tým, že si klavirista. Uh, Myslím ja neviem, si, že... Kebyže to možno aj tak zhrneme, tak akú časť nejakého tvojho príjmu toto celé tvorí a hovorí, že učíš klavír uh, sem tam niekoho... Si v tej školke ja nehovorím, že toto všetko musia byť vyslovené len zárobkové veci, však určite niečo robíš aj pro bono.
1: Samozrejme robím dobročinnú činnosť, o tej nie veľa rád rozprávam, alebo sa prezentujem, že ja robím dobročinnú činnosť, ale robím. Takže samozrejme sú akcie, kde ideš proste podporiť dobrú vec. Samozrejme bez nároku na honorár idem, lebo viem, že podporujem niečo dobré. Mhm. Ale uh, hlavný zárobok, alebo najväčšie zárobky sú z eventov určite. Tam zarobíš jednu sumu väčšiu keď je na fakt nejaký zaujímavý galavečer alebo niečo, že odovzdávanie cien alebo hrali sme nevestu, nevesta roka, hej, tak proste tam si vieš pýtať peniaze. Mm-hmm. Ale vtedy, keď máš niečo za sebou...
0: Ke, keď si pýtaš peniaze, tak koľko si vypýtaš?
1: To nemôžem povedať takto.
0: To nemôžem povedať. To nemôžem vieš, čo? To ne, ne, aj si povedať. Aj toto. <laughs> <laughs> to nemôžem povedať.
1: Vieš, čo? Ono sa to odvíja, ani by som nebol presný, pretože mne sa honorár odvíja od typu eventu. Je ja iný honorár si vypýtam za galavečer, kde si vyberú dve moje pesničky. Hej. Bolo tu konkrétne, chceš vedieť, tak napríklad Dušan Cinkota, spolupracoval som s ním na jednom projekte, Double Three Hilton Hotel, veľká akcia, a proste tam prišiel za mnou, na zvukovej skúške sa ma spýtal, Martin, zahraj mi tri piesničky z tvojho albumu, ja si jednu vyberem, ktorú zahráš, uh, pred kolekciou svadobných šiat, teda úplne na konci. No a vybral si jednu konkrétnu, ktorú som vôbec nečakal z tých troch, vieš, a tu som zahral. A za jednu pesničku som dokázal zarobiť uh, sumu, z ktorej sa mi panenky obratili. Vieš, čo myslím? Ale to nemáš stále.
0: No dobré, v tomto, už keď sme ten príklad tak rozobrali, tak jeho povedz. Hej, čak, tu to, to je jednu povedz, dajme tu. Tak nemôžem
1: to povedať, to je také, vieš... Tak to, čo, to je...
0: 500 eur, zase to je iba číslo? Je to
1: viac. Je, je, to viac, je, to viac je to viac.
0: Je to násobok 500 eur? Sú tam 3 nuly. <laughs> Sú tam 3 nuly, <laughs> dobre. 3
1: nuly, ale všetko sa to odvíja od, od typu eventu a od toho, akú tvorbu v podstate robíš. Lebo keby som prišiel za nimi, že uh, mi dve hodiny. Nejaké, nejakých kaverov, alebo niečo čo si oni vyžiadajú. Ja mám napríklad takú zásadu a tým sa snažím, ja napríklad neberiem každý event, keď mi aj zavolali, že uh, Martin, a to je, to je si myslím, že sa sem hodí povedať. Chceme, aby si hral na súkromnej oslave pre 30 ľudí v jednom hoteli. Ok, dobre, tak sme si sadli. Mhm. Teraz poďme jednať. Ja chcem toto a toto. A oni my ti ešte prihodíme, hej. Zase sa mi panenky obratili, pozerám dobre, súkromná oslava, ale vieš čo, budeš hrať to, čo my chceme. Budeš robiť kvázi jubox. A ja som im povedal, že viete čo, ďakujem pekne. Tešilo ma. Do budúce sa môžete ozvať, kebeť chcieť môj tvorbu autorskú. Ja som ja tiež neprídem za spevákom a nepoviem mu, že stop koncert, teraz mi zahraj toto. rozumieš? A toto som im povedal a ja som odmietol tú sumu. Iný by to zobral, možno. Mm. Lebo si poviem hm, čo idem na to. Nie. Ja som si povedal, že nepôjdem do týchto eventov, kde mňa niekto tlačí do toho, že to už nie som ja. A až teraz, aktuálne po tých rokoch, ako pracujem a pohybujem sa na scéne, už profesionálne, tak vnímam, že niektoré agentúry už proste vedia, alebo aj ľudia, ktorí ťa zavolajú, že poď, ideš galavečer, ideš toto, tak proste zrazu...
0: A je, je tá slovenská pojem scéna akože skôr hrdá, alebo skôr je taká, že je to kšeft, dveriem to, lebo proste potrebujem vyžiť.
1: Ťažko by som hodnotil, že aký sú ostatní. Ja si myslím, že každý chce žiť, každý chce proste, je, život je drahý. Takže si chceme som... zarobiť či už podnikáš. A hlavne toto, čo robím, je aj podnikanie. Lebo skladateľská činnosť, pohybovať sa na trhu, vedieť sa predať, vedieť robiť PR okolo seba, je, nie je ľahká robota a stále sa... Stále sa stále sa prichytím pri tom, že môžem v niečom byť ešte lepší, stále stále nemôžeš zastať, že teraz je dobre. Není dobre stále musíš proste ísť dopredu.
0: Dobre, v rámci, v rámci tvorby, teda autorská tvorba je asi teda určite viacej ako Mysl, kavre.
1: Myslím si, že áno, aj keď, keď si zoberieme, tak koľko slávnych ľudí začalo na veľkých kaveroch. No väčšina na kapiel
0: napríklad začína, ano, ano. že trošku trénuje ano, že... kde čo, ale ty si lista nejaká tá dráha v nejakej kapele alebo niečo také?
1: Vieš čo, uh, absolútne uh, nie. Dostal som takú ponuku, dokonca sa ma to pýtali, a ja robím pre Star Production, môžem to tu otvorene povedať pre pani Rehakovú, robím občas akcie napríklad osobnosti Bratislavy, odovzdávali sme, uh, uvádzal som celú akciu mojou autorskou tvorbou, mohol som si vybrať z, z môjho albumu a došla za mnou, z Denku studentkovú, legendu a došla za mnou po akcii a že Martin, že zastupuje vás niekto a vtedy ma ešte nezastupoval nikto, že nie a že to je vaša tvorba, že hej a že, a že to ste sa tu len tak ocitli že, že hej, že mňa to baví že prišiel som zahrať, oslovili ma no a mala mi vizitku a proste zrazu, zrazu som mal pocit, že ma podporil niekto pr- kto je pre mňa absolútnou legendou vo svojej, vo svojej robote a to sú veci, ktoré ťa nakopnú vieš čo myslím a hlavne autorská tvorba, ja som nehral niečo iné
0: Keby si, si mal vybrať možno nejaké miesto, tu si teraz spomenul, že si sa ocitol Áno. niekde, alebo teda tam na správnom mieste, keby si, si mohol vybrať nejaké miesto na svete, kde by si si chcel zahrať, alebo niekoho, s kým by si chcel zahrať, čo by to bolo? Kde by to bolo?
1: Mojím snom je aktuálne ísť do New Yorku, akože veľa mojich známych tam bolo a proste naozaj to centrum je také najzamevejšie, čo mi hovorili z rozprávania. Ideálne
0: na Times Square. <laughs> Vieš, ak rád by som si išiel zahrať, več, ale s
1: rešpektom veľkým, akože by som ešte dvakrát triastie ruky, v Paríži, keď som hral, podľa mňa. Takže určite New York, čo ti poviem, no, v Európe. Hovorí
0: sa napríklad, že japonskí oh, fanúšikovia sú veľmi Akože dobre hodnotia, akékoľvek výkony akože čo sa týka instrumentálnej tvorby. Tam, ťa... aj
1: tam si to viem predstaviť, takto som nad tým nerozmýšľal, akurát čo viem, čo sa týka biznisu, tak viem, že čínsky trh je veľmi zaujímavý. aj to japonský, ale ten čínsky trh, že naozaj tam, keď sa ti niečo chytí, že vraj to dokáže urobiť neuveriteľný boom. Ty dokážeš predať neuveriteľné album. Vieš, že boli už prípady. Taký je tam
0: kúsok viac ľudí, ako na Slovensku. Trosku. ale nie,
1: ten trh je taký, že oni radi, čo som naozaj počúvali od ľudí, čo s tým ako robili, s tým čínskym trhom, neviem v akom segmente podnikateľskom, ale naozaj, že tam hop alebo trop. Buď sa ti to vyda a proste, buď sa ti to nepodarí, alebo sa to tak chytí, že oni to začínajú medzi sebou šerovať a ide to. Toto som fakt očí o nepočul.
0: Napríklad. Je to vášenie, je to aj podnikanie. A teraz taká otázka, že radšej by si bol chudobný klavirista, alebo úspešný právnik? <laughs> dobrá,
1: dobrá otázka. Uh, ako, vieš čo, možno ako chudobný klavirista si hovoril? Áno, áno. By som bol vo veľa momentoch možno radšej, pretože by som nechcel robiť, čo ma nebaví. Ja som študoval právo a poviem ti, že keby mám byť... Možno, že by som teraz zarobil 5-krát viac úplne bez problémov proste, že keby sa mi podarilo byť dobrým právnikom, komerčným právnikom alebo tak, ale vravím si, vieš čo, ja som v jednom momente proste z tej školy, ja som hral v aule študentom, ja si pamätám. všetkým. Ačka dávali vtedy, vieš, ja som vôbec sa nevenoval už potom tým. <súdňujem> štým,
0: si, štým, ty ako tá pani, čo tam v okne spieva slunce scéno, <súdňujem> keď mala dobrú náladu, tak ako bolo slniečko. Áno,
1: áno, áno. A proste, a keď som hral melancholické, vieš čo padalo, evixka, trestné právo.
0: Čekaj, tam sa dá tiež Hej, potrebujem Daj že... dovačku a do sem, <laughs> Takže nie, už... Toto nie je dobrý návod, ako byť úspešný a... na akademickej pôde.
1: E, naozaj, akože odporúčam každému, keď chcete študovať vysokú školu, tak ju robte preto, lebo to chcete študovať. A ja si myslím, ja som napríklad ešte nechápal, že môžem odbočiť trošku od témy. E, prednáš, prednášky. Ja som ti došiel na prednášku nápravo a popri tom, ak som si zahral Vavla a som si sadol, že niečo si idem napísať, tak ľudia boli na notebooku a nebavila ich tá prednáška. Na čo chodí ten človek na tú prednášku? Ja hovorím, že ja už by som druhýkrát išiel, kebyže chcem doštudovať nejakú vysokú školu, tak idem preto, lebo to tak cítim a to baví, že tam chcem proste byť. Ja som odišiel, lebo...
0: A nechcel by si teraz ísť napríklad ešte možno technicky sa zdokonaliť práve na nejakej... Na čo? Ja sa lebo... tomu
1: nevyhýbam. Keď budem to tak cítiť, že proste chcem, idem, tak pôjdem. Dobre, e,
0: ešte teraz ja zase malinko odbočím. Husle majú svoje stradivárky, uh-huh. nejaké veľmi cenné, akože cenený hudobný nástroj. Existuje niečo takéto aj v klavírovom svete, že je možno poviem nejaký starší klavír, alebo tieto krídla Petrov, akože tie snáčky sú tu, hej? Ako
1: áno, sa... vieš čo, neviem, či priamo je to až tak slávne, ako nevyznam sa takto, uh-huh. nechcem povedať, možno sa milím, ale ja napríklad mám doma, Uh, a to som sa úplne náhodou k tomu dostal, od jednej pani som kúpil klavír rok dozadu. A je to August Förster, uh, má tam vyrazané číslo, má vyše 100 rokov, čo som zisťoval, aj ten klavír. Ona je príjemne vonia. Vieš, keď dojdeš do tej izby, tak ako zavoniaš. Je lebo to, pie, to je
0: pianino. To je pia,
1: nie je to krídlo, je to piano o stenu. Hej. A kladívková mechanika je tam ešte stále dobre kvalitná. A musím povedať, že došiel mi ladič, ktorý, ktorý ladí aj vo filharmónii a tak ďalej. Ja prišiel a som, si, som ho nehal pol hodinu s tým pracovať. Dal mi to dokopy. Po, bolo potrebné vymeniť nejaké kladívka, ale ostalo to a ten zvuk je podľa mňa nenapodobiteľný. Ja mám stage piano, s ktorým vystupujem, uh-huh. konkrétne je to značka Kawai, hudobníci budú vedieť. Ja som, sa, ja som si vyberal medzi Nord 3, čo je podľa mňa medzi klavírmi akože naozaj meno.
0: Tu už ja neviem, uprímne.
1: Taký červený klavír Nord 3 proste, ale, ale ja som sa rozhodol pre tento japonský Kawai. Dostal som na ňo nejaké odporúčania a hlavne som došiel do... do v obchodu, obchodu z... aj znamená pekný po japonský. Že ako?
0: je znamená pekný po japonský. Pekný po japonský Ani znamená. neviem.
1: No, no a došiel som a skúšal som rôzne a Vybral som si pomer dobrá cena a kvalita, kvalita kladívkové mechaniky, aby si mal ten odpor, lebo niektoré tie stage piano sú také, že ty keď prejdeš z, z normálneho krídla na to, tak nevieš že na tom pore hrať, lebo nemá to tak u široké klávesy. Takže ja som si kúpil normálne kvalitnú kladikovú mechaniku, aby to proste bolo, bolo také, že keď dojdem niekde, kde nemajú klavír, čo väčšinou nemajú, pokiaľ to nie je nejaký gala večer, tak vtedy napodobniť zvuk krídla. Čo najoutin,
0: naj, najreálnejšie. Uh-huh. A ty, si nosiš, ty, ty si nosíš ten klavír so sebou?
1: Ja mám stage piano, konkrétne tento kávaj, ktorý nosím uh, na eventy alebo na akcie, kde oni nemajú uh, krídlo, alebo treba prenajať krídlo, uh-huh. vieš.
0: A to asi, asi máš pick-up alebo niečo také, alebo čo?
1: Mám Vieš čo mám? Mám Škodu Fabiu a do tej malej Škodovky, teda tú, tú najnošiu Fabčuma malú a do tej Škodovky to dávam, vieš, som išiel normálne, že na uhlo priečku som to šupol aj so Stojanou, aj so všetkým a takto som išiel na koncert do Ružomberka.
0: Perfektné. <laughs>
1: čo Máš... ti poviem, no potrebujem pick-up.
0: Aký je ešte taký tvoj sen do najbližšej budúcnosti a čo robíš pre aby si ho dosiahol?
1: Stále trénujem, každý deň som za klavírom, každý deň sa snažím vytvoriť. Alebo aj len si zahrať, keď nevytvoríš skladbu, niekedy máš mesiac, že nič sa ti nepodarí urobiť, lebo to tak necítíš. Moj sen, pokračovať v tom, čo robím, byť zdravý, aby som mohol ľudí v podstate tešiť hudbou, lebo ten feedback, chvála Bohu, ktorý dostávam niekedy od ľudí je strašne príjemný, keď sa ti ľudia natočia, že počúvajú ťa v aute alebo niečo ten najviac. Alebo že pomôžeš niekomu tou hudbou, tak v tomto, to je môj sen, pokračovať celý život. A. Ak sme spomenuli ten film, tak môj najväčší sen, úplne že, keďže ti mám povedať, môj úplne že, taký high level sen, ktorý, ak Pán Boh dá a zdravý, tak možno by sa to raz podarilo, ja neviem, ja, ja verím v to a stále, stále mám vieru, že sa to podarí. Vždy som sníval a už sa mi stalo v živote, že keď som na to veľmi myslel, a tak to prišlo proste raz, keď som tvrdo makal. A to je, chceš počuť úplne môj taký najtajnejší no, hollywoodský jasné. film, ale nie, je že čisto ako že celý soundtrack, povedzme, bol by som šťastný, keby som uvedený napríklad ako klavirista, že som uvedel nejakú pasáž emotívnu vo filme, ktorý vyhrá Oscara. To je pre mňa úplne, to hovorím ako môj taký taký osobný strop, ktorý by som chcel zažiť.
0: Osobný strop? Ja, ja ti budem držať palce? Ale ja. či,
1: tak to už uvidíme.
0: Tak vieš, mu, možno ti dajú spraviť, alebo nie, možno zahrať si v tom filme ešte, ako hráč no na Tak aj to by bolo super, vieš. To by bolo super, Takže to, to, je, to je. je
1: môj taký najkrajší sen.
0: Martin, budem, budem ti držať palce v tomto celom. A, milí posluchači, milí diváci, ak by ste náhodou stretli človeka vo Fabi, ktorý má niečo veľké v kufri, <laughs> a môže to byť Martin Krall, a, ktorý sa práve blíži do niektorého, do niektorého destinácie alebo do, do niektorého mesta na, na svoj koncert. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nám priblížil celú túto sféru, aj to, že to asi nie je úplne najjednoduchšie. Neni. Aj s tým zarábaním, aj s tým celým, a že to vie byť taký celkom hektický chaos. Budem ti držať palce, milí posluchači, milí diváci, pokojne si vypočujte Martinovú tvorbu, je to, je, to, je to veľmi zaujímavé. Dobre sa to počúva. A
1: ja, Roman, ja ti chcem poďakovať za pozvanie a za to, že uh, malo kedy stretneš veľmi, veľmi za, zapáleného moderátora, ako si ty, že vieš to a strašne sa mi páči, ako, ako, to, ako hovoríš, ako, ako diskutuješ a ostal by som to s tebou ešte 3 hodiny. Mali by sme témy. Dobre, my to teraz Takže... ukončíme, Trošku
0: sme si pohľadkali ego. Tak, je, je. To bolo na dnes od nás všetko a my sa budeme počuť opäť na budúce pri ďalšom podcaste. Ahojte. Poslucháč, milí diváci, do počutia, dovidenia, ahojte.